0: Benvenuti a Fuga dei cervelli, il podcast che parla di emigranti, emigrati e di chi rientra. Ciao a tutti, oggi parlo con Marco che è una delle voci che seguo con più piacere su LinkedIn. Lui ha un curriculum lunghissimo, lascerò a lui l'onere e l'onore di, di descrivere esattamente cosa faccia, ma possiamo passare direttamente al focus della, della sua divulgazione su LinkedIn, cioè competitività, lavoro e tutta quella serie di problematiche o di occasioni perse che alla fine portano eh, gente come me, ma gente migliore di me, a emigrare e chissà se mai a ritornare. Quindi io passo subito la, la, la parola a lui. Ciao Marco e grazie ancora per essere venuto qui a Fugate Cervelli.
1: Grazie a te eh, per l'invito, e soprattutto un invito da Tokyo che è inaspettato, io lavoro all'agenzia delle dogane, sono un giornalista eh, fondamentalmente, quindi la mia visione è comunque eh, internazionale, insomma, sia per ambito lavorativo sia per eh, indagine, no? Quella eh, proprio giornalistica. Ho lavorato in molte eh, e ho insegnato in varie università, ho fatto vari progetti di ricerca e soprattutto eh, mi occupo ovviamente essendo anche responsabile per dei dirigenti eh, e dei funzionari delle pubbliche amministrazioni e quindi mi occupo soprattutto di lavoro e in quest'ambito ho seguito da un punto di vista sia eh, lavorativo, eh, sia eh, sindacale, sia anche da un punto di vista scientifico quali sono le trasformazioni del mondo del lavoro che comunque eh, sono già avvenute comunque avverranno indipendentemente da eh, paradigmi culturali che sono un po' trasversali sia al pubblico sia al privato, ma in, in tutti i paesi, eh, che comunque si ostinano a rimanere a quel mantra del si è sempre fatto così. Bene, quel si è sempre fatto così ormai eh, è, è out, eh, non si può più continuare eh, a competere, anche da un punto di vista economico, eh, senza eh, una piena innovazione digitale, e che vuol dire soprattutto, oltre che tecnologie, ma soprattutto un cambio di quei paradigmi eh, proprio culturali che sono ancora ancorati a logiche lavoristiche dell'Ottocento o del Novecento. È cambiato il mondo, eh, il mondo eh, va avanti, eh, e noi dobbiamo ridurre eh, drasticamente sia il, quel discrimine che si è creato con tecnologia, e con Sentiment, che ovviamente hanno la generazione Z, riducendo anche quella grande frattura con giovani, con donne, di dare una visione eh, moderna del del, del lavoro eh, è fondamentale e questo è un po' i compiti eh, e le attività anche divulgative che che faccio e di cui mi fa molto piacere avere un'occasione per divulgarlo in maniera ancora più planetaria.
0: Grazie Marco, hai fatto un, un eccellente cappello hai, hai toccato subito un argomento che magari volevo tenere un po' più in là, ma visto che eh, al giorno di registrazione di questo episodio tu hai pubblicato un, un post su LinkedIn che trovo un po' allarmante, metterò anche in, eh, nelle note del, dell'episodio ovviamente il tuo, tuo contatto LinkedIn, ma soprattutto anche il link a quest'ultimissimo articolo, di un comune, credo sia in Lombardia, che da tempo non riesce a a riempire una posizione vacante da 1.400 euro, il cosiddetto posto fisso. Questa posizione, ovviamente, se resta vacante per così tanto tempo, vuol dire che non è attraente per una serie di motivi. Secondo te, dal punto di vista della competitività, cos'è che manca all'Italia realmente per smetterla di fare queste offerte e realmente dare opportunità di crescita delle opportunità salariali eh, che possano crescere col tempo ma soprattutto dare l'opportunità a persone di qualsiasi fascia d'età di magari anche mettersi in gioco con un minimo rischio in più ma con l'opportunità di raccogliere magari un, un raccolto più ampio
1: e noi abbiamo un gravissimo tu hai citato un esempio del, del, del pubblico su cui poi ovviamente posso darti proprio dei dati eh, in esclusiva <ride> Sì, Ma è quindi. un problema che comunque eh, è collegato a tutta eh, questa, eh, ripeto, una frattura generazionale. Noi non ingaggiamo più eh, nell'ambito sia nel privato sia nel, nel pubblico. Nel privato perché anche professionisti, specialisti, ingegneri, tecnici, quelle professioni STEM che sono tanto ricercate, si trovano molto spesso eh, ad avere offerti eh, contratti vertita IVA, per capirci, di collaborazione, 300, 500 a 700 euro al mese, che è un qualcosa assolutamente fuori da qualunque tipo di mentalità, qualunque prospettiva di crescita, qualunque dignità, anche umile. Molto spesso stiamo sostituendo, voglio dire, anche per professioni ricercate, a un nuovo modello di schiavitù ha eh, mandato dietro la logica ai ah, giovani non vogliono fare i sacrifici, non vogliono fare la gavetta ed altro. La gavetta non è un professionista, uno specializzato. Eh, sentivo nei giorni scorsi, no, eh, anche, hai eh, intervistato dottorati, no? quindi dottorandi, anche persone che già dottorato, a cui dopo aver chiesto tutta un'esperienza, li assumi molto spesso queste assunzioni vengono addirittura quando hai un'età avanzata quasi 40 anni pretendendo di trattarli da junior quindi eh, con eh, per capirci persone con 10 anni di esperienza poi trattate come junior nell'ambito del, degli asset bene eh, uno, uno dei danni maggiori di questa mentalità, eh, mentalità che deriva da vari aspetti, adesso ti do già il finale: il finale è che Pre. noi abbiamo 6 milioni di emigrati all'Italia iscritti ai registri AIRE e abbiamo in cambio, e sono quasi tutti, voglio dire, buona parte laureati, ma anche diplomati specializzati, professionisti, tutte competenze di cui l'Italia avrebbe bisogno. Nel frattempo, abbiamo 5 milioni e 8 dato che potrebbe esserci qualche no qualcuno in più clandestino ma che sono gli immigrati che sono molto spesso un po' quelli che cercano anche i datori di lavoro no i cinque mesi per raccogliere i pomodori nei campi nel settore agricolo pure colf e badanti bene e questo è il segno di una mancanza totale di visione strategica integrata da parte della politica negli ultimi trent'anni perché questo vuol dire impoverire il paese. Noi stiamo trasferendo all'estero, costringendo ad andare all'estero, nostri figli, nostri nipoti, personale con alta competenza, che abbiamo formato, quindi su cui abbiamo investito, e poi al momento del, dell'ingresso, voglio dire, in un mondo del lavoro, anzi augurandoci, no? An- offrendogli, proprio perché hanno maggiori competenze perché il nostro sistema anche universitario è un sistema universitario estremamente qualificato le nostre scuole nonostante tutto e tutti gli sfacelli che sono stati compiuti in questi anni sono ancora in ottima un'ottima formazione bene e tant'è vero che poi i nostri i nostri quando vanno all'estero sono estremamente apprezzati qualificati perché Rimani, rimani in quegli ambiti anzi arricchisci con quell'esperienza internazionale proprio quella quella mens sana quella mens creativa propria mettiamola così della, del, della nostra Italia ebbene eh, quando li mandiamo eh, non riuscire invece creare no, a creare delle eh, occasioni si dice questo non è un paese per giovani no eh, ma il non capire che eh, probabilmente vale anche per tutto il resto del mondo, ma in Italia è aggravato dalla nostra necessità invece di avere queste professionalità e noi escludiamo invece proprio le persone più qualificate. Oltretutto, più qualificate in determinati settori come l'innovazione tecnologica, eh, ti faccio l'esempio del PNRR, non so se eh, si è sentito anche, anche in Giappone il discorso del PNRR, pensa che noi abbiamo assunto per dopo un blocco di oltre vent'anni no, nelle pubbliche amministrazioni abbiamo iniziato ad assumere i famosi giovani con esperienza ebbene li abbiamo assunti praticamente l'età media quelli a contratto a tempo indeterminato è di 40 anni poi abbiamo avuto un crollo un crollo cioè abbiamo avuto per la prima volta la rinuncia al posto fisso quello che è stato Praticamente anche riportato no? in un noto film anche da Checco Zalone, no? quello del mito del posto. Perfetto, non c'è più neanche quello perché ovviamente noi abbiamo che stabilmente abbiamo che il 20% rinuncia al posto. Rinuncia al posto dopo aver fatto scorrere tutte le graduatorie possibili e al, al, in determinate realtà d'Italia abbiamo avuto che la rinuncia è stata pari al 90%. Perché? Perché. Il concetto non è solo la migrazione storica per le diseguaglianze no, economiche da nord, sud a nord, ma per 1.400 euro non ci si trasferisce, abbiamo avuto tantissime rinunce, da Verona a Imola. Perché, eh, dico Imola, non Milano dove gli affitti penso che siano eh, trovi dei loculi eh, un po' eh, simili a quelli che si trovano. Ma in altri che ci sono
0: quasi. Mondo.
1: Ecco, ma eh, non ti trasferirti a Imola dove, perché un affitto comunque viene a costare, nella migliore delle ipotesi, in periferia 600 euro, poi ci devi aggiungere eh, la luce, l'acqua, le utenze telefoniche e poi, soprattutto in quarantini, comunque, usualmente, molto spesso si ha una moglie, un marito, dei figli, ebbene, che lavorano a loro volta, quindi dovrai pure tornarci ogni tanto. Ecco, non è pensabile non è pensabile trattare eh, l'ingresso nel mondo del lavoro, e i giovani in questo modo. Pensa che per il il PNRR, dove servono soprattutto figure STEM, serve personale, oltretutto in tutto il mondo, anche l'Italia l'ha dovuto scoprire, che si costruisce le infrastrutture ormai con metodologia BIM, Building Information Modeling, è una metodologia Che in Italia si è iniziata, c'è stata la direttiva europea del 2016, il codice degli appalti del 2017, le università molto spesso non erano preparate, comunque quelle università che erano inizialmente preparate nel corso di laurea, poi per diventare B-manager correva fare un master e alcune università l'hanno iniziato a prevedere già nel 2017, altre solamente negli anni scorsi, e poi avere cinque anni di esperienza con qualcuno che utilizzasse il BIM Manager. Viceversa, eh, come abbiamo reclutato aziende pubbliche e aziende private, sai l'età media dei precari, perché contratti a tre anni di precari, che magari dovevano mettere nel curriculum che avevano esperienza di 500 milioni di euro, no? Di, di, di fatturati imprese assunti nelle pubbliche amministrazioni ma precari a 1600-1700 euro al mese e età media 62 anni ora con tutta la buona volontà io faccio parte della generazione dei boomer no ma con tutta la buona volontà ma un 62enne un ingegnere no un architetto un tecnico che ha 62 anni ma di BIM molto probabilmente tranne qualche caso sporadico ne sa pochissimo noi non abbiamo accettato i giovani che erano invece quelli più preparati per darli a persone che teoricamente hanno esperienza ma che non hanno assolutamente le competenze nell'ambito di quella metodologia questo è il discorso fondamentale per cui Manca una programmazione, manca la possibilità e manca la volontà eh, di di una visione per inserire e quindi poter far accedere i giovani e rendere attrattivo l'accesso dei giovani nel mondo del lavoro sia nel pubblico sia nel privato in Italia.
0: Se vi sta piacendo l'intervista, lasciate pure 5 stelle su Spotify, Apple Podcast e Amazon Music. Fuga dei cervelli è anche disponibile via browser. Se volete raccontare la vostra storia, scrivete a GrandeFuga dei Cervelli, grandefugadecervelli.com oppure sul nostro gruppo LinkedIn. I contatti sono nella descrizione dell'episodio. Adesso torniamo dai nostri ospiti. Grazie. Purtroppo è quello che immaginavano, perché ovviamente io vivendo all'estero ormai da, da un bel po', un campo di notizie un po' di seconda mano, no? quindi devo andare a, a verificare sempre le fonti per questo apprezzo eh, profili come il tuo che vanno a citare non solo le fonti ma ad approfondire i punti che vengono toccati che sono... <ride> sono piuttosto deprimenti se ci si pensa. Però c'è qualche segno positivo che tu vedi nell'immediato oppure qualcosa che tu credi stia iniziando a cambiare così da un po' invertire questa marea? Perché da quello che vedo io purtroppo ancora no. Però spero di sbagliarmi.
1: Guarda, da questo punto di vista noi abbiamo avuto che la pandemia è stato, ha creato proprio un momento disruptive no? In, nel mondo del lavoro perché ha reso plastica quello che era il, anche il non senso no? del, del continuare a lavorare perché si è sempre fatto così. Ha riposto al centro anche degli obiettivi, anche dei motivi anche dei modi, il capire anche il fine della propria vita. No, io lavoro, cioè il vivere per lavorare sì. o il lavorare per vivere, oppure l'aiolo, no? Si vive una volta sola. Hanno riposto, quei mesi anche chiusi, hanno riportato al centro effettivamente anche quelle priorità. Io sostengo che nel lavoro devi scegliere quello che ti piace fare, no? Sperimentare, ma devi avere Devi provare a costruire una visione, voglio dire, e quindi sceglierla ehm, e sceglierla anche cambiando. Avendo il coraggio, in Italia siamo stati un po' bloccati no, da questa cosa, il posto a vita, eh, fisso, ehm, ma, oppure fare sempre quell'attività, anche la professione, fare l'avvocato sempre nello stesso modo, sempre con la stessa filosofia, sempre invece di rendersi conto e vedere... Le novità, l'innovazione, no? il processo civile telematico, l'informatica applicata e adesso avremo l'in- l'intelligenza artificiale no? che prima è stata considerata semplicemente come qualcosa che rubasse dico, tra virgolette i posti e i colletti blu. Adesso stiamo scoprendo che invece l'intelligenza artificiale spesso la va a-, a rubare ai colletti bianchi, quindi alle professioni intellettuali. Il capire che non ci si può opporre semplicemente, dobbiamo governarle, dobbiamo crescerle, dobbiamo eh, insegnare come gestire, come riconoscere le fake news, oppure come poter utilizzare l'intelligenza artificiale anche come una modalità per studiare, non per copiare come si poteva fare no? per le vecchie versioni, traduzioni o per sì. scrivere qualche cosa. Ecco, è un'altra modalità. Bene. Il, eh, il, la pandemia ha imposto così un termine come il lavoro agile in Italia è stato declinato con il termine smart working no? un, termine, un inglesismo che in realtà appunto non esiste nel resto del mondo ma per significare che il lavoro agile è un lavoro che eh, è molto più della liberazione della prestazione lavorativa da vincoli di luogo e di tempo proprio un'innovazione profonda nel senso stesso del lavoro perché parte dalla condivisione degli obiettivi, sulla responsabilità, sulla fiducia, sull'autonomia e ovviamente sulla tecnologia. Prima di tutto il cambiamento è quel paradigma culturale, passare dal controllo dell'orario di lavoro che molti e troppi micromanager no? del pubblico e nel privato continuano ad avere, che non sono in grado di avere una visione, non sono in grado di stabilire obiettivi, non sono in grado di avere eh, una logica di team. Siamo alla logica piramidale, quella di non avere un leader, non avere, non saper fare il manager, sai, dei micromanager, dei capi e dei capetti. Questa purtroppo è la definizione usuale di questo tipo. Non dimentichiamoci che un colosso mondiale di qualità punto Iuta stava fallendo anni fa proprio perché si era circondato di troppi di Yes men. Cioè, gli yes men sono qualcosa di estremamente deleterio nelle aziende. E la prima cosa che un leader dovrebbe fare. Voglio dire, al di là di eh, avere raccontate no, le, 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 le esaltazioni, le, eh, no, tutti il, gli inchini no, che si fanno normalmente, che ti fanno queste persone, dovrebbe viceversa allontanarli il prima possibile in favore di una visione che sia anche, voglio dire, dialettica. Quindi una critica costruttiva, un po' quella che si fa nell'ambito delle ricerche. No? La ricerca, tu parti da grandi teorie e cerchi e attacchi, no? E cerchi di avere una visione diversa da quelli che sono i mostri sacri, voglio dire, dell'economia, della scienza. Altrimenti non vai avanti. Quello è il, è il discorso. Tutto bene, parlare quindi di un, da, dal semplice lavoro a ore, Sare a obiettivi è un discorso estremamente disruptive, è un discorso in cui oltretutto tu vieni valorizzato, perché, perché mentre i cosiddetti yes men no? sono quelli che normalmente fanno carriera, sono quelli anche più pavidi, quelli che hanno meno qualità, quantomeno hanno minore creatività, ebbene l'obiettivo io posso essere anche un po' più introverso ma nel momento che mi misuri come obiettivi io ho anche un'altra prospettiva qui parliamo di un altro aspetto eh, dell'Italia e questo colpisce un po' di più il pubblico perché lo stipendio, ne, ne hai parlato prima tu 1.400 euro, stiamo parlando di laureati masterizzati cioè persone che dopo la laurea hanno anche dei master e poi addirittura negli enti locali, quelli del comune, invece anche un'elevata professionalità, quindi potresti avere anche dottorati di ricerca o particolari esperienze per andare a 1400 euro. Ma il problema non è quello del, del 1400 euro, io ti voglio citare direttamente, perché altrimenti sono caratteri, io sono abituato alle belle. Quindi l'area dei funzionari, noi abbiamo gli operatori, gli... Gli assistenti per capirci, i diplomati che abbiano determinata specie, e funzionari ecco, negli enti locali, abbiamo area dei funzionari di elevata qualificazione. Qual è la retribuzione tabellare nuova con l'ultimo contratto, quindi aggiornata proprio? 23.212,35 all'anno. Ma oltre a questi 23.212,35, eh, sai, io sono stato oggetto anche sono state delle tabelle no? prese dai giornali perché sparavano, no? si, è, si, è, si è sparato quanto è bella, attrattiva la pubblica amministrazione e la possibilità di fare solo per i funzionari di elevata qualificazione quindi almeno un master, dottorato di ricerca eventuale, tanta esperienza ma la possibilità in 42 anni e 6 mesi è il tempo per andare in pensione no? per capirci, di poter fare la bellezza di avere ben partecipando a concorsi, prove selettive rigorose, di poter crescere per ben sei differenziali stipendiali economici di 1600 euro lordi, lordi all'anno, massimo 6 in 42 anni. Cioè, vuol dire che tu, il tuo stipendio, entri con 1400 e sono già molto ricco e posso arrivare al massimo, incrementarli in tutta la vita lavorativa, facendo il tecnico e cioè, il Tendi di conto che cosa vuol dire, no? Infrastrutture de- de- comunali, ponti ed altro. Perfetto. arrivi in massima 10.000 euro l'ordi a fine carriera. Nel frattempo, l'inflazione magari se li è mangiati tutti. Manca quindi la prospettiva di carriera. Questa vale molto spesso anche nel privato, ma nel privato, bene o male, se vali, superando lo scoglio degli S-men, yes riesci ad andare avanti. Il terzo punto fondamentale manca totalmente la formazione. La formazione in quelle. La formazione di base perché serve in quella giuridica, serve economica, ma soprattutto se parliamo di innovazione, no? se parliamo di data engineering, no? se parliamo di tutta una serie di, 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 di intelligenza artificiale, ma parliamo anche di mezzi di comunicazione. No? Eh, capire che i giovani Oggi non usano più Google come motore di ricerca, ma magari usano TikTok, dovrebbe farci riflettere. Io che pure insegno, no, io ho insegnato eh, all'università, quindi ho insegnato eh, in, su master no, di alcune università anche prestigiose, quindi insegnavo per manager, per leadership, mi ponevo sempre il problema che anche se siamo bravi, scriviamo, siamo esperti, ricopriamo ruoli, di importanza. Dobbiamo capire che se vogliamo parlare con i giovani, non possiamo pensare che loro si debbano adattare per forza a noi. Dobbiamo ragionare invece in un concetto diverso. E per darti che il mondo sia cambiato, perché magari altrimenti io e qualcun altro che ho sentito anche nelle, nelle tue interviste eh, si possa essere considerati rivoluzionari, ti leggo tre righe di, che sono contenute nel mio libro e che ho pubblicato per Franco Angeli che si chiama Dimensioni dello Smart Working, sfide ed esperienze per una transizione sostenibile. L'ho scritto insieme a tanti altri esperti, architetti, professori, eh, CEO di varie, di varie aziende. Ma dice: Ti leggo il testo di questa lettera che dice Nessun rapporto ha subito più modifiche a causa della pandemia di quello tra datori di lavoro e dipendenti sebbene l'uscita della pandemia per le aziende sia un'occasione di ricostruzione i CEO si trovano davanti a un paradigma radicalmente diverso da ciò a cui eravamo abituati la normalità prevedeva che i dipendenti andessero in ufficio cinque giorni alla settimana raramente si parlava di salute mentale sul luogo di lavoro e i salari della manodopera a basso e medio reddito crescevano a malapena quel mondo non esiste più le società le amministrazioni che non si adeguano a questa nuova realtà e non danno seguito alle stanze dei loro dipendenti lo fanno a loro rischio e pericolo questo non è firmato da un pericoloso sovversivo ma è firmato dal CEO di BlackRock Larry Fink il guru del capitalismo mondiale nella lettera mandata ovviamente agli investitori agli azionisti e a tutti i consulenti. Bene Capire che, queste, che il mondo si è cambiato, che noi dobbiamo andare incontro a queste trasformazioni, che dobbiamo occuparci di salute e di benessere mentale, dobbiamo occuparci della crescita, il capitale umano, quello che viene normalmente usato come risorse umane, no? il capitale umano è alla base di una diversa, di, del valore dell'azienda. Il team, il lavoro di team, è un lavoro che ormai non può essere più quello intergenerarchizzato, ma deve essere quello coinvolgente. L'occuparsi anche di tutti gli aspetti, ovviamente, anche della vita, quindi della qualità della vita, della qualità anche del lavoro. Perché ti ho sentito anche te in qualche intervista, il problema è che uno cambia e quando l'ambiente è tossico, soprattutto per un capo no, particolarmente ottuso. Bene è quello, l'ambiente tossico, un discorso estremamente sottovalutato. O io mi rinchiudo un po' alla fantozzi no? in determinati mondi e non collaboro, no? perché da questo derivano tutte le, le visioni, no? Insomma, tutte le varie filosofie, il quiet quitting, il, il discorso di eh, ritirarsi, il fare il meno possibile, oppure lo coinvolgo l'engagement è un altro dei termini come il benessere organizzativo che è estremamente sconosciuto ma è sconosciuto anche a grandi aziende che molto spesso lo si fa ricadere esclusivamente in un hai un leader o un manager particolarmente illuminato ma se non hai cambiato la struttura alla fine fine cambia e ritorni ritorni al medioevo eh, o a qualche teoria proprio di Flintstone che è un po' da, da Anne Barbera e del mondo, mondo, mondo preistorico. Insomma.
0: Marco, io ti ringrazio per questa spiegazione di quello che tanti come me, che vivono all'estero, possono aspettarsi rientrando in Italia: no? salari bassi, possibilità di carriera un po' limitate. Eh, innanzitutto, prima di salutarci, vorrei eh, cogliere l'occasione per eh, suggerire a chiunque ci ascolti di seguirti su LinkedIn perché tu condividi praticamente quotidianamente e sempre eh, notizie che tu vai ad approfondire ma andrò anche a mettere in, um, nelle note dell'episodio il, il link al, al tuo libro, così da spargere il più possibile la voce, perché come argomento che ho toccato anche in altri episodi che verranno, lo smart working deve anche essere una delle opportunità che l'Italia debba mettere in, in piedi per mantenere i talenti che ci sono e soprattutto per dare un'idea in più a chi voglia rientrare.
1: Se posso mh, prego, di questa trasmissione seguitissima, per una volta sì. tanto per ingaggiare io, no? Quindi approfitto della tua tua trasmissione e quindi anche di tutti coloro che la seguono in tutte le parti del mondo per dirti che proprio perché il mondo è cambiato e sta cambiando abbiamo creato un gruppo di monitoraggio che si occupa di studio su innovazione, organizzazione e trasformazione del lavoro, quindi andiamo a analizzare, quindi fornire sia io ho incontrato il, il commissario europeo Schmidt, commissario al lavoro e ai diritti, eh, venerdì scorso, ma sarò il 30 in Bruxelles, proprio per acquisire eh, da tutte le varie, eh, le varie ricerche, eh, settimana, quattro giorni, se in Inghilterra, eh, anche quello che è iniziato in, in Corea del Sud, ma anche proprio la cultura giapponese, no? che era molto orientata su un estremo work-alcolic, no? e che oggi si sta rivedendo, sta cambiando. Ecco, vorrei... noi abbiamo... andiamo a analizzare i nuovi modelli organizzativi, ti dico, c'è cioè dall'Australia del Sud, a... ho incontrato Jeffrey Sachs della Columbia no, University, per fornire tutti questi studi. Ecco, vorremmo coinvolgere anche... Eh, particolarmente attento ma lo dico anche se ci sia qualcun altro quindi può mettersi in contatto proponendoci eh, esperienze voglio dire al di là tu hai una doppia visione sia di estremi comunicazioni e anche come manager voglio dire in un'importante multinazionale noi andremo a analizzare ripeto dal dal lavoro che si fa in BlackRock lo faremo anche per, per tante grandi aziende internazionali per dirti anche che il mondo del lavoro cambia, a volte si pensa che cambia solo nelle multinazionali. No, noi abbiamo un esempio eccellente della Ducati, che è un patrimonio nel mondo, un'azienda di 1000-1200 dipendenti, altissima reputazione, gruppo attualmente posseduto da tedeschi, dove il lavoro agile si fa dal 2017 anche alla catena di montaggio, quella per sfatare che il lavoro agile sia quello che fai da casa. No, il lavoro agile è quello che fa in autonomia, fiducia e esatto, capacità di organizzarti. Esatto. Poi riesce a lavorare anche 30 ore essendo pagato 40, e la produttività, stranamente, in cinque anni aumenta, prodotto utile netto del 42,7%. Ti faccio per ultima, e ti do una notizia straordinaria perché stiamo aspettando di verificarla, ma c'è un'officina del panino di Mantova magari lo trovate anche su Google dove i dipendenti sono al lavoro tre giorni su sei e ti dicono rispetto all'incapacità di trovare i dipendenti perché i giovani vogliono avere il sabato, la domenica ti dicono che non hanno problemi del trovarlo hanno incrementato i punti vendita quindi c'è una possibilità di cambiare ovviamente ogni settore è un settore diverso ovviamente va fatta la sperimentazione ovviamente come dico ai giovani scegliete anche che cosa nella vita siate estremamente no, metodici prudenti anche se dovete essere anche fortemente coraggiosi no? voglio dire ad aprirvi al mondo e a nuove esperienze valutatele tutte in positivo e poi c'è la scelta no? andare sicuramente le esperienze all'estero no? sono, sono importanti anche io ne ho fatte tante, ma è importante soprattutto entrare nelle culture anche di, dei popoli e lo puoi vendendo i panini su una spiaggia o facendo uh, artigianato o facendo il fotografo eh. diciamo in questi termini tante cose fare il giornalista certamente mi ha aiutato a, a conoscere più la cultura ma prendetevi del tempo, studiate, lo studio è importante io dico sempre completatelo arricchitelo, lo studio continuato anche in età avanzata oggi è l'unica medicina esistente per l'Alzheimer ecco, sarebbe solo per questo dovreste sempre continuare ma è la curiosità, arricchire arricchire la propria, la propria mente, poi scegliere e ripeto, perché noi cambiamo in, in, nel corso della vita noi dovremmo quantomeno cambiare mestiere, mestieri, ma magari non cambiando azienda, anche se No, e può essere troppo disruptive, ma comunque cambiando la mentalità, accettando sempre nuove sfide e cambiando comunque o facendo anche altre cose, arricchendole con queste ottime trasmissioni, ma arricchendole anche con scritti, libri, pubblicazioni, eh, relazioni umane. Questo è sicuramente quello che fa la differenza tra noi e qualunque intelligenza artificiale le relazioni umane e la creatività che ad oggi nessuna intelligenza artificiale potrà mai avere.
0: Marco, grazie mille, anzi soprattutto ancora, grazie Grazie. ancora per aver esteso il saluto finale, sono molto felice che siamo entrati in contatto e chissà, magari potremo collaborare su qualche progetto nel nel futuro.
1: Assolutamente, me lo auguro, È è una sfida sempre nuova.